0: 各位线上的听众，大家好，呃，欢迎来到美味关系实验室，我是节目主持人江尚文，智商心理师，啊，非常欢迎大家的收听啊，呃，我们上一集啊提到了关于这个网络成瘾的问题，结果收到非常非常多的留言，然后主要就是提到说，哎呀，那我现在身边的人啊，他已经网络成瘾了，啊，因为他可能去做了我们上一集有这个网络成瘾的量表，那他们真的去做了。然后就发现说啊，糟了，可能已经成瘾了。然后呢，很多家长也听了之后就发现说，哎呀，自己的孩子哈、啊，真的已经开始有这一类的一个症状了。然后他们就说，那我们该怎么办啊？那接下来我们可以怎么做？看医生吗？还是怎么样？呃，我今天会在这个节目里面啊，依序的呃，把大家的问题整理一下，然后做个整理去跟大家去分享，我们接下来可以怎么做？那在分享之前呢，我可以跟大家去分享一个我最近。跟一个网络成瘾个案工作的一个案例啊，他也是因为网络成瘾造成他啊工作上的一些困扰啊什么的。那他很想改，但是往往呢，就还是很容易的被这个呵呵电电动玩具吸引回去。那我在跟他工作的时候，我找到了一份资料，我先让他阅读一下。后来我发现他阅读之后，哇，他大为震惊啊！哎。他大为震惊之后，就更加强了他要去戒掉这个网络成瘾的这件事情啊。所以我觉得这个这个资讯还不错。所以我想在今天节目之前呢，我可以先跟大家去做一些分享啊。这个是来自于一个日本很有名的一个教授他们的个研究啊。那他这个研究呢是怎么样怎么样的研究？他是是、啊、用一些仪器去测量人的这个脑波？那一般来说呢，在这个呃，人呢一般来说就会有四种的脑波啊，分别是阿尔法波、贝塔波、西塔波跟 Delta 波好，那跟网络成瘾比较有关的是这个阿尔法波跟贝塔波。我稍微简单介绍一下啊，阿法波是什么？阿尔法波就是说人在平静状态时的一个脑波啊，可能你在放空啦，然后你觉得现在非常的安稳啊啊，或者是你在做冥想的时候啊，这个时候阿法波啊就会很强好。那贝塔坡的话，就是人在兴奋状态的时候的脑波。那正正常人哈、啊，就是说一个几乎没有在玩电动玩具的人呢，贝塔坡哈是经常的高于阿法波啊。就算他开始玩电玩的话，两个脑波的强度也不会有太大的变化。也就是说，贝塔坡会高于阿法波。比方说，这个人他基本上是在学习啊，他在对周遭的事物是很感兴趣的。他的他是兴奋的一个状态，那这样的人大部分在工作啦，或者在学业成绩上，大概都是位于中上的一个状态。好、哦，这是一个比较啊、呃、标准型的一个头脑测出来的一个脑波，是贝塔波会高于阿尔法波。那假如呢有一种人呢，他叫做半电玩型头脑，是什么意思啊？他就是说他、啊、一周啊三到四天，然后他每一次玩一到三个小时的电玩。假如是假如是这样的人的话。他的脑波会是长什么样呢？他说呢，这样的人呢，在玩电玩以前啊，阿法波跟贝塔波的强度大概是一样的。但是，一旦开始玩电玩的时候，他的贝塔波会急速的下降，而且呢，会低于这个阿法波。那他去观察这样的人呢、啊，在平常的时候会怎么样呢？他们说，在情绪上啊，这样的人偶尔会有小小的发飙啊，别人会觉得他比较自我一点哦。或是他正在玩电玩的话，你跟他讲话，他会非常的不耐烦，不要吵啊，他会有这样的回应。然后呢，他在日常生活中呢，常常也没有什么集中力啊，也会忘东忘西。那他平常没有在玩电玩的时候，我们刚刚说过嘛，他的阿法波跟贝塔波几乎是重叠在一起。但是这个什么意思哈、啊？这个象征哈、啊，跟我们平常说的失智老人的脑波状态是一样的。因为有一些老人，他们失智的时候啊，他们呢就是会比较平静，那他们也不太会兴奋，所以阿尔法波跟贝塔波呢基本上是重叠在一起所以这种半电玩型头脑的的状态啊，跟失智老人的脑波是一样的。那另外一种就是很会玩电玩的，每天都玩，而且玩二到七个小时的电玩，这种人呢，他叫做电玩型头脑。他说这种人啊。就算他没有玩电玩，他的贝塔波的值啊是接近于零，也就是说哈、啊，他的头脑啊是停止思考的状态。那、啊、你可以想象这个很恐怖，对不对？一个人在你的面前哈、啊，他几几乎是他不会去思考。然后呢，这样的人他在情绪上啊，动不动就会发飙。平常看起来呢，好像是发呆哦，他的专注力是非常低的，非常容易忘记。事情跟东西，甚至没有时间观念，常常有非常严重人际关系的困扰，而且经常不上学，成绩大概都是位于啊、呃、中下的状态。而且呢，电玩型头脑的人也都知道自己有这些的症状。好，也就是说，这些人呢、哦，他就算没有玩电玩，他的头脑平常是静止的，贝塔波不止低于阿法波，而且几乎是零。所以你就可以理解哦，这种长期玩电玩的人哦，他们其实我们在讲一句话，就是有点像活死人一样啊。在这个马街医院的精神科医师哦，这个张汝芬医师哦，他就提到他的临床经验，他说他很多的经验，他发现啊、哦，网络成瘾的孩子啊，他们的表情呢是很呆滞的，眼神很闪烁，对人没有兴趣啊，唯一能够引起孩子兴趣的话题只剩下。有什么线上游戏好玩啊、哦？他说孩子感觉就像自闭症一样啊，他他把它称为这叫人工自闭哦。你看到这个医生所形容的这样的一种他的临床经验，跟上面的这种所谓电玩型头脑的孩子的人是不是一样的状态？所以我给我的这个个案看了这个文章以后啊，大为吃惊，你知道吗？然后他说哦，他说他不想变成像失智的人一样。他说：“我也不想变成好像是活死人一样，或者是像这种人工自闭症的状况一样。”好，他说他不想，所以他一定要改变。好，所以我我从他的反应就知道说是对没有错。其实大部分的人都不希望自己是变这个样子。不过因为我那个个案他是对自己有期望啊，所以他的动机很强。所以我们在晤谈的过程中啊，他也不断的能够去去改变。所以这个电玩的问题其实真的非常的严重，大家不要小看它哦。在台湾地区的研究、啊，哈，台湾是全世界上网时间最长的国家，这是我们卫福部的这个调查、啊，你你想不到吧？居然是台湾，对不对？台湾的成瘾的速度啊，他们估计啊，每年以十倍的速度在增加，所以这个是很夸张的事情。在二零一八年的六月的时候啊，世界卫生组织啊已经将网络游戏成瘾啊列纳入了精神疾病的诊断当中了，所以这个要很小心。所以这个现在不叫什么网络成瘾，它基本上它可能进一步的诊断，它已经把它列入在精神疾病的诊断当中了。所以大家其实要非常非常的小心这个游戏成瘾的一个问题哦。那。接下来呢，很多人就会问说，那那我的孩子已经有这样的状况，我该怎么办啊？上一次上一集我们有提到说，假如孩子们呢他是网络的重度使用者，是不是就是会代表他就成瘾了呢？啊，其实未必，因为他背后还有很多的心理危险因子啊，大概有十十个危险因子。那我今天就不重重复了，因为假如你有兴趣的话，可以听听听上一集的节目啊。但是这些呃心理的危险因子啊，其实都跟家庭有很大的关系。我上个上次的节目，我有提到关于呃孩子因为挫折需要找一个人去诉说，可是没有对象，他可能就会沉迷沉溺于网络当中。哎、欸，的确也是如此啊。那你可以去想想啊，今天呃身为父母的，假如你担心孩子会网路成瘾的话，可能。要担心的不是网络成瘾这个问题这么简单，可能要担心的是说要問,问看自己跟孩子的情感连接够不够深入。因为当我们跟孩子的情感连接是够深入的话，其实呢很多问题就能够去解决。所以孩子要是能够跟父母建立一个好的依附关系的话，很多事情呢就能够继续去往下去谈。所以我常常跟。来访的父母会说，亲子关系才是治本的好方法。所以在这个关系当中呢，我们真的要去帮助孩子能够离开这个网络世界，戒除他的瘾的话，我们要去理解一件事情啊，这个戒除网瘾呢、啊，绝对不会是一天两天的事情，而且坦白说，它是很容易复发的。好，就它就有点像吸毒啦，呃，一个人已经毒品成瘾了。已经在吸毒了，能不能戒？当然能戒，但是我们的临床经验就会发现，就算他戒掉了，啊，他去这个戒毒所，真的把他戒掉了，可是他回到这个世界里面，再犯再吸毒的机会是非常大的，除非他身边有非常好的朋友，或是非常好的家庭的一个系统去支持他。所以，其实网络要戒除网络成瘾，也不会是一天两天的事情，是要整个家庭呢，或是身边的人呢。一起去努力的，好。那在这个努力的过程当中啊、哦，我们可能要有几个几个想法啊，去看这件事情哦，会比较合理一点。不管是对身边的人，或对当事人都会合理一点。就是我们可以把它分成啊，短期的目标、中期的目标和长期的目标。好，短期的目标就是要先降低他上网的时间，那、啊、这是短期的目标啊。那中期的目标呢是？能够找到一个替换网络的方式，譬如说，他觉得网络给他成就感，那我们能不能找另外一个东西去替代网络，给他一样的成就感？长期的目标呢，是要增加这个个案他有这种自我控制的能力的这样的一种感觉。好、啊，这个是更长期的目标。所以，我们其实可以在这个网络成瘾的过程当中，我们可以去定下这三个短、中、长的目标，然后一起去努力。那这个，我们先讲讲这个关于一些短期的目标啊、哦，是如何去降低这个上网的行为啊、哦？可能我就像上次我所说的，第一个东西，我们要重新啊去理解，他到底发生了什么事情，就说不是去处理他啊表面上网络成瘾的问题，而是要处理他内在的困扰。因为我们上次讲过、啊，一个人之所以会啊、呃、网络成瘾呢、啊，他背后一定有他的挫折的。来源到底发生了什么事？我们可能要先去理解他背后的原因跟困扰，啊，从这个困扰的地方去切入，啊，才能够去理解到底他发生了什么事。譬如说，我曾经有个个案啊，他之所以会网络成瘾的原因啊，是因为啊，他其实很喜欢运动，那他运动的时候他很开心，这是他的一个兴趣，尤其他很喜欢踢足球这样子。后来很不幸的，有一次他出了车祸啊，出了车祸，结果就没有办法踢足球。那足球是他最爱的一个活动，可他却不能踢。你可以想象，对他对他人生的挫折有多大呢？他的好很多的好朋友都是在足球场上，然后他们一起去踢球啦，一起去吃饭啦，一起去聊天啦，一起去把妹啦什么的。那现在全都不行了，因为他他的身体出了状况，他很挫折，你知道吗？那无聊的时候怎么办？上网路啊，一上网路蛮好玩的嘛，对不对？然后就从这里面得到快乐，然后就暂时呢离开了他的挫折。那结果呢，他就变成网路成瘾了。那刚开始是玩的游戏的时间呃还不长，但是越来越长，后来开始影响影响功课，后来呢就可能要差点要退学了啊，他才警觉有这样的一个状况哇，他已经被网路所控制。所以基本上这个就是。他背后的一个原因，但是假如你不了解的话啊，你只是针对他啊，你不要再上网啦，上网对你不好啊，你的功课都要被当掉了。其实可能暂时他在期中考、期末考之前，他会稍微努力读书。考完试以后，他、他、他就会继续玩他的网络。所以这样的处理哈，基本上没有太大的帮助啦、啊。所以后来我有跟他谈一谈，他过去到底发生了什么事，然后他才跟我讲出原来他有这么一段故事啊。后来我就。进一步的去理解到底他的内心当时的状态是什么，然后他就跟我讲一讲，讲讲讲。后来我能够去同理他，说真的是，我是你的话也真的很挫折。哎，我还发现哈、啊，当我当我这样跟他去谈的时候，他似乎找到另外一个人呢是可以接纳跟同理他的一个状况。然后我们就从那个时候，我们就再去谈说，那有没有什么东西可以代替网路的呢？让你虽然。不能回到足球场去享受那个踢球的一个快乐，那有没有什么东西你可以重新嗯，不是这么剧烈的运动，但是你一样可以去运动，可以从里面找到快乐呢？他想了一下，他说：“哎、欸，或许游泳吧。欸”哎，我说：“对啊，游泳不错啊，因为游泳你不用那么大的力气啊。”我就鼓励他去学游泳。哎、欸，因为他喜欢运动，他真的开始去游泳。快几次以后，他就跟我讲说：“哎、欸，他现在使用网络的时间下降，为什么？因为他跑去游泳了。”哎，他找到了一个很好的替代方式哈，所以你看哈，假如你不理解他背后的原因，只是叫他不要去网络成瘾，其实没有用的。所以找到背后的原因，然后寻求他找到一个替代的方式哦，是非常非常重要的。也就是说，我觉得我跟他的关系就是能够去建立一个很好的信任关系，然后一起去讨论啊、呃，怎么样去改变啊，不要太急。啊，很多人、很多父母、很多人都很急，反而其实没有用啊。这第一个就是说，我们要去理解他背后的挫折跟无法解决的问题到底是什么。那第二个呢，是要跟这个网络成瘾的人呢、啊，去讨论合理上网的时间呢、啊。对，因为这个合理上网的时间呢、啊，你你没有办法跟他讲说现在完全不要上网，那对他来讲就好像完全的戒毒，什么都不能。这个对他来讲是很挑战，那他可能会觉得自己做不到，那他又会有更深的挫折，然后他又会再度上网这样子啊，变成网路意。所以跟他讨论一个合理的上网的时间啊，譬如说呢啊，睡觉前一个小时就绝对不要碰网路，为什么呢？因为一碰网路啊，这个人人就睡不着啊，会一直在想这些东西。所以睡觉前一个小时是不是都不要碰网路？然后呢，大家就约法三章，诸如此类的都是。都是可以去讨论的一些事情啊。第三个啊，就是要正向鼓励。嗯，很多父母可能会觉得，哎，这我这个孩子啊，真没得救了，还是网络成瘾，每天很多的冲突，跟他有很多的冲突，往往会忽略啊。其实这个孩子，他其实一定还有他别的优点哈、啊。所以呢，其实呢，我们可能要先着重注重他的优点，而忽略。他上网的这件缺点的事情，都正向的鼓励，会增加他的信心和自主性。那你要是负向的批评啊，会增加他的挫折。我刚刚你经讲过嘛，他一挫折他就想干嘛？更想去上网。你越骂他，他越挫折，他就越想上网。所以指责通常是没有什么太大的功用的啊。所以你反而看到他的优点，然后增加他的信心跟自主性，然后呢，他有一些正向的情绪。然后一起去改变，这就是一个很好的一个正循环，对不对？那呃，我其实之前就有一个例子啊，就是这个父母就说，那这样吧，他就鼓励他的孩子去改变，他就大大的称赞他。那他的父母也说，哎，那那你希望我改变什么？然后孩子就说，那我希望你以后，呃，回家的时候呢，你们父母不要吵架。哦，他父母原来很喜欢吵架、啊他说：“你们一吵架，我就很烦；一很烦，我就躲进房间，然后我就上网。”诶，他父母听了之后，心里想说：“好，我们不要吵架。那可是我们有话不知道怎么说什么，怎么我就跟他们讲：那你们可以学习如何沟通。对，所以我就协助这个这对父母呢，他们沟通有很大的问题啦，就协助他们如何沟通，然后他们就改变学习沟通，不要吵架。那孩子呢，就学习减少使网络使用时间。”花一段时间以后啊，哎、欸，就发现，哎、欸，他们家就开始进入一个所谓的正向循环，哦，还不错。然后父母不吵架，然后开始学沟通，孩子的啊、呃、上网时间越来越少，然后彼此看到看着对方为了这个家庭在努力的去改变，其实很鼓励的，你知道吗？那当然，他们目前还在学习啦，哈、哦，没有办法一下一一步到位嘛。我刚刚已经讲过，这是需要一段很长的时间。但是呢，其实比以前好了很多。他们有时候还是很急，说我们什么时候可以好啊？可是我说一步一步来啊。然后我就会跟他们讲说，你看你们最早以前的状况跟现在的差别是什么？哦，他说真的差了很多哎、欸。其实我们也会吵啦，但是吵很少了。孩子呢也愿意跟我们沟通了，上网时间其实也有很大量的下降了。所以，我们其实是往正向的方向在走。说对，所以你们要。继续的去努力啊，一步一步去做这样子。那另外一个呢，我就会鼓励多做一些户外的活动啊。你知道吗？根据啊、呃、一些研究啊，台湾网络成瘾的比例哦、啊。高于欧美哦，比这些国家高了很多。很多人去研究这个原因是什么，是因为可能跟我们的教育有关。因为我们的教育哈、啊，因为大家都还是读书嘛，然后拼命读书，拼命读书，拼命读书，读书所以比较少这个户外的活动。可在欧欧美就不太一样，他们常常会有很多的这个户外的活动。那这户外的活动呢，到外面去就不会上网嘛，对不对？所以我我就鼓励父母多带孩子去做户外的活动，运动啊、旅游啊、社交都很好。但是出去的时候啊，就不要不要就手机，要收起来。那久而久之呢，从这些户外的活动啊，去感受到一些开心的一些事情，去替代上网的东西。或者是也可以鼓励孩子去学别的东西，让他有兴趣的，然后避开上网，所以把时间去置换，然后让孩子兴奋的东西也可以去置换。好，多做户外活动是非常非常重要。当然，有些孩子要是他真的是比较比较严重一点的话，他可能会有伴随其他身心症状的疾病哦，可能他会有忧郁啊、焦虑的一些状况。那像这样的话哈，就要经过医师去评估哦，还是要。用一些药物来辅助这个治疗。有人会说，那网络成瘾有没有药可以治啊、哦？目前可以跟大家去说，并没有任何的药物可以治疗网络成瘾这件事情、啊、但是呢，我可以跟大家去分享，谁是最好的治疗的药物？就是父母和身边的重要他人是最好的治疗的药物。从这个背后的心理去找，去开始去协助他们，给予他们正向的鼓励，减少他们的挫折。让他们一起努力啊、哦！其实呢，网络成瘾的状况啊是可以下降，也可以去减轻的。好，所以短期的目标就是先降低上网的时间；中期的话，就是找一些东西可以去置换这个网络；长期的话，假如他能够去克服这个网络成瘾的问题，其实就代表什么意思？代表他就有个信心，不再受网络控制，而是他可以去控制上网的时间。因为毕竟哈、哦，我们现在的人呢。没有办法不上网，坦白说，我们太多东西都是依靠网路了，所以我们又要网路，但我们又不要被他所害，好，所以这个就是要我们要学习的一个东西了。好，这个今天的节目呢，很开心可以跟大家去分享这个网路成瘾的东西。好，所以希望哈、哦、我们在座的听众啊，不管是自己啦，或者是可能是父母啦，或者是你身边有朋友有网路啊、呃、成瘾的问题哈、啊，就鼓励他们听听看这两集的节目。啊，有任何的问题也欢迎您可以留言给我们，我们有机会就会跟您去做回答。好，谢谢您今天的收听。好，所以网络成瘾并不可怕啊，假如我们知道怎么样去面对它的话，我们还是可以去解决的。好，谢谢大家，那我们下一回空中见，谢谢。